0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rückfragehinweis. Mein Name ist Martin Orenheimer und ich spreche heute mit Herrn Gerald Steiner über das europäische Dateninfrastrukturprojekt GAIA-X. Herr Steiner ist Bereichsleiter für Managed Services bei der Upper IT und außerdem Teil des Management Boards von GAIA-X Austria. Hallo Gerald.
0: Hallo Martin. Danke für die Einladung und ich freue mich, äh, interessante Themen mit dir zu besprechen. Was genau ist Gaia-X überhaupt? Der Ausgangspunkt von Gaia-X ist eigentlich sozusagen die steigende Herausforderungen für Unternehmen und die Dynamik der Digitalisierung, die in allen Wirtschaftsbereichen Schritt äh, für Schritt voranschreitet. Und dort muss man wettbewerbsfähig bleiben. Und es gibt natürlich äh, viele Nutzer, die die Kontrolle über ihre Daten hergeben, ohne dass sie es wissen. Und Gaia-X bietet die Möglichkeit, diese Souveränität, also diese Datensouveränität des jeweiligen Benutzers, Unternehmens zu gewährleisten. Wie genau funktioniert das? Der Hintergrund ist sozusagen, es gibt eine sehr technische Sichtweise sozusagen. Das heißt, es wird eine Governance-Struktur implementiert, wo technische Implementierungen stattfinden, man nennt es auch das GAIX-Framework, über das sozusagen verschiedene Föderationen zwischen Unternehmen, verschiedenen Datenanbietern und Datenkonsumenten sozusagen gebildet werden können. Und im Zuge dessen wird diese Governance und auch rechtliche Seite technisch abgebildet mit den Föderationen.
1: Was ist denn dann genau der Unterschied von Gaia-X zum Beispiel zu den amerikanischen Hyperscalern wie Microsoft, Amazon und Google?
0: Grundsätzlich Gaia X schließt Gaia-X diese Hyperscaler nicht aus, aus ihrer Idee und ihrer Ideologie, die dahinter steckt, Daten souverän auszutauschen. Umgekehrt sogar, wir laden diese Hyperscaler sogar ein, sozusagen Teil dieses Gaia-X-Föderationsnetzwerkes zu werden, und quasi ihre Infrastruktur konform den EU-Werten wie Datensouveränität, Datenschutz, Vertraulichkeit, Sicherheit, Technologieneutralität und Interoperabilität zu gewährleisten.
1: Und von wem ging diese Initiative äh, Gaia-X überhaupt aus?
0: Ja, es waren zwei Gründungsländer, die 2019, GAIA-X ins Leben gerufen haben. Es war Deutschland und Frankreich sozusagen, zwei Vorreiterländer sozusagen der Europäischen Union, die gesagt haben, wir müssen uns sozusagen dieses Thema Daten, also das Thema um das Rennen der Daten sollte Europa einen speziellen Stellenwert auch einnehmen. Und im Zuge dessen ist diese Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland entstanden und haben sozusagen forciert die Thematik der Datensouveränität vorangetrieben und mittlerweile gibt es doch eine Vielzahl europäischer Länder, ich glaube derzeit ca. 15, die an dieser Dateninitiative in Europa teilnehmen, mittlerweile auch außerhalb Europas, auch es gibt in Amerika schon eine Kooperation mit amerikanischen Unternehmen. Japan, Südkorea sind auch sozusagen mit dabei, also dieses Thema ist nicht nur was, was Europa betrifft, sondern ist was, was die ganze Welt umspannt.
1: Jetzt haben wir schon öfter den Begriff Datensouveränität gehört. Was genau ist das?
0: Na, einfach erklärt, es ist der Umkehrschluss von Let Control to Get Control. Das heißt, ich bin nicht mehr sozusagen derjenige, der seine Daten hergibt, ohne dass ich weiß, was mit meinen Daten passiert, sondern ich als Person, als Unternehmen, habe immer Zugriff auf meine Information, die ich im Internet, in der digitalen Welt teile. Das bedeutet im Prinzip, also man ist
1: nicht nur von einem einzigen Anbieter oder von einer einzigen Cloud abhängig, sondern man kann dann im Prinzip die Daten auch zum Beispiel von bestimmten Anbietern äh, abziehen oder, oder anderen Services zur Verfügung stellen und das je nachdem, wie man das möchte, dann teilen.
0: Richtig, das ist sozusagen der, der untere Teil dieses Xs, wenn man es also so nimmt, äh, das obere Teil ist sozusagen sehr datenorientiert, der untere Teil sehr infrastrukturorientiert. Und in diesem unteren Teil ist sozusagen diese Interoperabilität gewährleistet und diese gibt den Unternehmen und auch den jeweiligen Kollegen und Kolleginnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Daten von einer Cloud in die andere Cloud zu migrieren, ohne dass, dass es dazu zu Inkompatibilitäten kommt. Und das ist eigentlich auch wahrscheinlich der
1: große Unterschied von Gaia-X zu den typischen Hyperscaler-Modellen. Also vielleicht muss man an der Stelle auch mal erklären, was ist ein Hyperscaler überhaupt im Vergleich jetzt zu Gaia-X?
0: Genau, also Hyperscaler sind sozusagen die Cloud-Infrastrukturen der amerikanischen und chinesischen Unternehmen. Ich sage mal Microsoft, eine AWS, eine Google Cloud oder auch eine Alibaba, die sozusagen sehr stark darauf fusiert sind sozusagen ein Lock-in der Unternehmen oder der Mitarbeiter zu machen, sozusagen möglichst viel sozusagen der Services aus ihrer Cloud zu konsumieren, möglichst viele Themen sozusagen, die sie auch äh, auf Businessseite adressieren, zu konsumieren aus ihren Systemen und dadurch die Abhängigkeit immer größer zu machen. GAIX geht genau den umgekehrten Weg. Es soll nicht diese Abhängigkeit entstehen. Es soll eine Interoperabilität zwischen den verschiedenen Clouds möglich sein.
1: Gaia-X wird auch öfter als Datenökosystem bezeichnet. Das bedeutet auch, dass unterschiedlichste äh, Unternehmen oder Forschungseinrichtungen oder ich glaube sogar auch Verwaltungseinrichtungen oder Behörden an diesem äh, System teilhaben können. Und äh, die müssen ja zertifiziert werden, um überhaupt an diesem System teilnehmen zu können. Wer zertifiziert diese einzelnen Mitglieder, dass sie an Gaia-X teilnehmen können?
0: Grundsätzlich sozusagen, man will natürlich auch niemanden ausschließen und mit einer Zertifizierung schon gar nicht. Wichtig ist aber in dem Kontext natürlich, man muss diese Interoperabilität irgendwo gewährleisten und, und zur Verfügung stellen und überprüfen, ob das alles kompatibel ist. Hier hat äh, GAIA-X vor kurzem das GAIA-X Clearinghouse gelauncht und in diesem ist es die Möglichkeit, diese Verifikation durchzuführen. Da wird man aber nicht eingreifen sozusagen, in einem data -Space sozusagen, welche Daten wie ausgetauscht werden, sondern nur die Kompatibilität, dass verschiedenste Domänen oder Data-Spaces miteinander kooperieren können. Als Beispiel zum Beispiel, man nimmt jetzt den äh, Industrie-Data-Space her, der jetzt zum Beispiel auch Daten aus dem Mobility-Data-Space benötigt. Da muss natürlich dort gewährleistet sein, sozusagen, dass diese verschiedenen Data-Spaces zueinander kompatibel sind und dafür wird das gaia Clearinghouse verwendet, damit genau diese Kompatibilität gewährleistet wird. Das bedeutet aber auch,
1: dass GAIA-X jetzt kein Projekt ist, das nur großen Unternehmen oder großen Forschungseinrichtungen offen steht, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch gerade für kleine und mittelständische Unternehmen eine Möglichkeit, eben auf einen Cloud-Service zuzugreifen, ohne die Daten aus der Hand zu geben in dem Sinne.
0: Genau. Wir haben sozusagen in Österreich haben wir den GAIA-X Hub dazu gegründet, um genau die Möglichkeit zu bieten, auch Small-Medias und Enterprise-Unternehmen zu aktivieren und innerhalb von Österreich sozusagen uh, Unternehmen zu unterstützen, sozusagen erste Schritte Richtung GAIA-X zu machen. Es ist auch klar sozusagen, wir als Österreicher, wir sind ein ein Small, Medium, Medium, Enterprise Land, 90 Prozent, über 90 Prozent der Unternehmen sind in diesem Bereich angesiedelt und von dem her sozusagen ganz ein wichtiges Thema für uns, diese kleinen Unternehmen zu unterstützen, zu gewährleisten, dass die den Zug auf den Zug aufspringen können und die Technologie nutzen können und quasi ihre Nischenprodukte, zum Teil auch, wenn wir sehr viele Nischenplayer auch in Österreich, ihre Nischenprodukte sozusagen auch über diese GIA X initiative dann auch am Markt anbieten können und über die Daten, die sie mit anderen Unternehmen dann teilen in ihren Data Space, souverän selbst verwalten können.
1: gibt's da schon Feedback von den jeweiligen Unternehmen oder wie wird das aufgenommen
0: von denen? Äh, Derzeit sozusagen sind wir in einer Phase, wo sehr viele lighthouse initiiert worden sind und die mittlerweile schon sehr gute Ergebnisse auch liefern. In Österreich zu erwähnen ist das Projekt Eupro Gigant als Lighthouse-Projekt, was eine Kooperation zwischen Deutschland und Österreich ist, wo es um Industrieunternehmen geht, die ihre Daten austauschen und sozusagen auch die Möglichkeit bieten, Wartungen von, von Maschinen zu machen, früher erkennen, AI-Technologien zu nutzen, um diese Technologie anzuwenden. Und da will natürlich keiner die Daten des jeweiligen Anbieters aus der Hand geben, sondern eigentlich nur die Information liefern und dazu beitragen, dass sozusagen das Unternehmen einen Mehrwert hat, die die Maschine bezieht und kauft und nutzt.
1: Wie groß ist denn der Aufwand für Unternehmen, also
0: sei es jetzt Großunternehmen oder kleine Unternehmen, Teil von Gaia-X zu werden? Ich denke, es war sozusagen in den ersten Initiierungsphase doch ein erheblicher Aufwand, weil sehr viel Papier oder Technologien und Architekturen entwickelt wurden. Mittlerweile sind diese Architekturen und, und Technologien am Markt. Äh, man kann sie frei nutzen. Es ist dieser offene Zugang ganz, ganz wichtig sozusagen im GAIA-X-Kontext. Jegliche Software, die entwickelt wird für GAIA-X oder im Umfeld von GAIA-X, ist frei verfügbar und kann auch genutzt werden. Und es obliegt sozusagen jetzt den Unternehmen, einerseits für sich zu entdecken, wie kann ich meine Daten austauschen, welche Unternehmen sind für mich interessant, mit denen ich zusammen kooperieren will und kann. Und die Schallklappen abzunehmen, sozusagen die, die Marktbegleiter nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern eigentlich als Enabler zu sehen und neue Produkte und neue Services am Markt zu positionieren.
1: Wer kümmert sich denn um die Infrastruktur von GaiaX? Also, wo liegen die Server? Liegen alle Server europaweit dann an einem Punkt oder ist das
0: dezentral oder wie kann man sich das vorstellen? GaiaX ist ein dezentrales System, wo jeder Infrastrukturanbieter mitmachen kann. Es wird keiner ausgeschlossen, weder die Hyperscaler noch europäische Infrastrukturdienstleister. Wichtig ist, dass die Kernthemen und die Frameworks sozusagen, die über GaiaX vorgegeben sind, eingehalten werden mit den Werten, die wir vertreten oder die GAIA-X vertritt und somit die Umsetzung die dem auch entspricht.
1: Können auch Privatpersonen GAIA-X verwenden oder ist das eine reine Anwendungsoberfläche, die für Wirtschaft und Unternehmen oder für Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung steht?
0: Grundsätzlich, die Privatpersonen braucht es natürlich sozusagen auf der, auf der Seite des, des, des Wissens und des Knowledge-Transfers. Wir in, in GAIA-X-Hub Österreich äh, versuchen auch dieses Thema von Education-Bereich sozusagen, wie mache ich Mitarbeiter-ready, um gaia -X technologien zu nutzen, eine Workshop-Reihe aufzusetzen, aber auch versuchen, in die Universitäten und Fachhochschulen reinzugehen, um dort die Technologie greifbarer zu machen, verständlicher zu machen und auch anwendbar zu machen. Dafür braucht es natürlich Personen, die da Interesse auch zeigen und die sozusagen gewillt sind, sich in diesem Bereich fortzubilden und weiterzubilden.
1: Ja, dazu ähm, wäre es auch ganz gut, einen kleinen Hinweis zu geben auf zwei Events, die äh, jetzt im März stattfinden werden. Einmal die European Media Data Space. Veranstaltung, die online stattfinden wird, und einmal die Market X konferenz und Expo, äh, die in Wien stattfinden wird. Was kannst du mir dazu erzählen?
0: GAIA X äh, Media Dataspace äh, Event äh, sind wir als, als APA äh, selbst Initiatoren dieses Konsortiums und aktive Mitwirkende. In diesem Event wird es darum gehen, sozusagen, was sind die Bedürfnisse und Herausforderungen im Medienumfeld. Und es werden dort auch einige Use Cases in diesem Bereich präsentiert. Und die Verena Gravernik unsere Innovationsleiterin, wird dort aktiv am Podium auch teilnehmen und mitdiskutieren. Der zweite Event, Market X ist von der ASBL organisiert und wird am 14. 15. März in Wien stattfinden, ist ein Uh, On-Site-Event. Uh, dort werden sehr viele Projekte da sein in, in, in Wien und vorstellen, sozusagen, wie weit sie in ihrer Umsetzung sind, welche Probleme sie gelöst haben, welche Lösungen sie sozusagen in dem Produkt und in ihren Services anbieten. Und jeder ist natürlich herzlich eingeladen, dort teilzunehmen. Die Veranstaltung ist kostenlos und wird in der Aula der Wissenschaft stattfinden.
1: Wie weit ist denn das Projekt Gaia-X eigentlich jetzt fortgeschritten oder ist es bereits abgeschlossen?
0: Nein, also Gaia-X ist, ist, ist ein lebendes äh, Projekt äh, und entwickelt sich äh, ständig weiter. Wir haben jetzt 2023 äh, die Initiativen sozusagen, das äh, Thema Gaia-X in, in eine Grophase zu führen. Die Technologien sind vorhanden. Die Architekturen sind vorhanden. Jetzt gilt es, Unternehmen zu enablen, zu äh, empowern, um äh, Gaia X für sich zu entdecken und in ihren Unternehmen umzusetzen. Da sind wir als Gaia X Hub Österreich jetzt gefordert, um diese Information in die Breite zu bringen und das Wissen und das Skillset äh, in den Unternehmen aufzubauen. Die Use Cases entwickeln die Unternehmen, in, in sehr großen Fällen von sich selber, weil sie ihr Geschäft am besten kennen. Sie wissen, wo der Schuh drückt und äh, welche Daten sie mit welchen Unternehmen am besten austauschen, um die Wertschöpfungskette in ihrem Unternehmen zu steigern. Und von dem her ist 2023 ein sehr starkes Wachstumsfeld. Ähm, wir haben vorhin angesprochen, dass
1: auch äh, viele Unternehmen zum Beispiel aus den USA an Gaia X auch teilnehmen möchten. Jetzt haben allerdings Unternehmen in, aus den USA und aus Europa natürlich andere Gesetzeshintergründe. Äh, inwiefern gibt es da Probleme oder Herausforderungen, wenn jetzt zum Beispiel ein Hyperscaler aus der USA an Gaia X mitmachen möchte?
0: Grundsätzlich gibt es da keine Herausforderungen. Die Herausforderungen liegen ja auch schon in Europa. Auch die verschiedensten Länder in Europa haben verschiedene gesetzlichen Grundlagen. Es gibt ja auch noch sozusagen das europäische Gesetz. Wirtschaftlich gesehen und von dem her ist es schon in Europa eine Herausforderung natürlich. Nichtsdestotrotz versucht man sozusagen über GAIA-X die Möglichkeiten bestmöglich auszuloten, Vertragssicherheit und Vertrauen herzustellen innerhalb dieser dieser Föderationen. Dafür sind diese Clearinghäuser zuständig und diese werden sozusagen auch die, die Mitarbeiter, Unternehmen und alle, die sozusagen an diesem Netzwerk teilnehmen wollen, dabei unterstützen.
1: Jetzt ist ähm, der Code von Gaia-X ist ja Open Source. Mich interessiert noch, wie äh, funktioniert da die Cyber Security? Also ich nehme mir ja an, dadurch, dass das ja ein Datenökosystem ist, das heißt, wenn man einmal drin ist oder einmal quasi sich äh, durch ein Virus oder so hineingeschleust hat, oder kann man dann auf alle Daten auf einmal zugreifen? Oder wie sieht das da aus? Ja,
0: also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, sozusagen. Es ist ja nicht sozusagen ein, ein klassisches Netzwerk, wo, wo alle mit jedem und jeden reden können. Es gibt da gewisse Governance, die über diese Föderationen abgebildet werden. Und in diesen Föderationen ist ganz genau festgelegt, welche Daten teile ich mit welchen Unternehmen, mit welchen Bedingungen. Grundsätzlich könnte natürlich jeder für sich selbst sowas machen. Das Thema ist natürlich, diese Interoperabilität zu gewährleisten, dass man sozusagen auch einen Skalierungseffekt für die Zukunft hat. Und genau das ist es sozusagen zu gewährleisten oder ist die Initiative von GAIA-X auch, dass sie diese Interoperabilität, das Vertrauen herstellen und natürlich sozusagen der Datenschutz ein hohes Gut in Europa auch ist und das wird dabei unterstützt. Dieses Clearing Center ist genau das, dass auch diese Themen unterstützt und an sich sozusagen sind natürlich auch die Unternehmen, die untereinander kooperieren, trotzdem angehalten, sich an die Datenschutzgrundverordnungen und an den Sicherheitsrichtlinien zu beteiligen und, und aktiv auch mitzuentwickeln. Das ist nicht irgendwas, was, was sagt, es ist weiß oder schwarz, sondern es wird äh, Wege geben, wie man das sicher austauscht.
1: Das heißt aber Gaia-X selbst äh, stellt jetzt keine Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung, was das angeht.
0: Nein, bei sich ist es natürlich sicher, weil sozusagen man, man sein Gegenüber genau kennt. Das heißt, es ist nicht sozusagen, das ist irgendwie dieser schwarze Mann, der immer im, im Internet gemalt wird, wo unbekannte Täter dahinter stecken, sondern ich kenne mein Gegenüber, ich weiß, wer ist mein Konsument, wer ist mein Producer und ich habe in der Mitte sozusagen ein Clearinghouse, das sich darum kümmert, dass diese Regulatorien zwischen den Konsumern und äh, Prosumen eingehalten werden.
1: Ähm, welche österreichischen Institutionen sind denn an Gaia-X involviert und inwiefern ist auch die APA darin äh, vertreten?
0: In Österreich sind wir noch eine sehr kleine Community, die an der ASBL, der DACH oder der Organisation, der europäischen Organisation, beteiligt sind und aktiv mitwirken. Es ist natürlich äh, eine äh, A1 mit dabei, die ist natürlich auch eine von den größeren äh, Unternehmen ist aber auch kleine Unternehmen wie eine äh, DIO, Data Intelligence Offensive. Dann ist natürlich dabei eine ICT Austria, eine OSPIC, Industrieplattform 4.0 äh, und es kommen laufend neue Unternehmen auch dazu in Österreich. Äh, und viele nutzen sozusagen auch die Möglichkeit über den GAIA X-Hub Österreich sozusagen zu partizipieren von von diesem Wissen, das dort äh, zentral angesiedelt ist sozusagen und wir vermitteln dann die jeweiligen Unternehmen oder auch Kolleginnen und Kollegen an die Initiativen, die in Europa oder national in, in Österreich stattfinden.
1: Lieber Gerald, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir werden außerdem ähm, die Links zu den Veranstaltungen noch in die Beschreibung geben und auch noch weiterführende Links auch in die Beschreibung zu dem Podcast dazu hinzufügen.
0: Danke Martin für die, für die spannenden Fragen und äh, danke an, an alle Zuhörer da draußen. Dankeschön.
1: Dankeschön fürs Zuhören.
0: Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des Hier gehörten liegt bei den Auftraggebern.